0: Bless you. Praise the Lord. Qué lindo, ¿verdad?
1: <laughs>
0: Gloria a Dios. Praise the Lord. Amen. Thank you, sis. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Amén. Amén. Gloria a Es un placer estar con ustedes hoy. Gloria a Dios. Wow. Dos años. La historia de Bert, Alice y yo va mucho más allá que eso. Gloria a Dios. Uh, Man, what can I say? ¿Qué puedo decir, Gloria a Dios? Um, si hay un consejo. Sería que se amen Más que todo. Above all else, love each other. This is God's church. It's not Burton Addison's church la iglesia de Dios y cuando se tengan que despegar y amarse aún más despeguense y ámense aún más focus on your home focus on your marriage focus en su matrimonio, en su hogar y Dios se encargará de los resto gloria a Dios no tengan miedo, no tengan duda gloria a Dios que Dios bendiga el sueño y el proceso ahora de, de expandir gloria a Dios yo sé que eso no es fácil gloria a Dios aleluya pero cuando Dios llama Dios respalda gloria a Dios y no hay nada imposible para Dios cuando Dios quiere hacer la obra Dios la hace y la termina y lo único que tenemos que hacer es obedientes gloria a Dios al llamado que Dios ha puesto sobre nuestra vida mi esposa está conmigo mi bella esposa mi mejor amigo que ella se ponga de pie gloria a Dios amen gloria a Dios Uh, sé que um, esto toca el corazón de ella tanto como, como me toca el corazón a mí. Gloria a Dios, este proceso de crecimiento y de iglesia, y ya que lo hicimos por ba- varios años, Gloria a Dios y um, vimos las, las altas y vimos las bajas. Y en las altas glorificamos a Dios y en las bajas también lo glorificamos, porque entendimos que Dios es Dios, no importando la situación. Uh, Yo y mi familia estamos en proceso de una transición. Así fue que llegué aquí hoy. Estamos en proceso de una transición ya que Dios, pues, después de veintipico años de ministerio aquí en Nueva York, nos ha llamado a la Florida a a seguir este trabajo y expandir el ministerio. Salimos junio 28 hacia Florida, gloria a Dios. Y cuando Dios confirmó este llamado y esta comisión, lo primero que Dios me dijo fue, llama a tus amigos y dile que abran la puerta, y la primera persona que entró a mi mente fue Bert y Alice, y yo dije, pues tengo que llamar a Pastor Bert y Pastor Alice, dejarles saber lo que Dios está haciendo en nosotros y, um, y cómo nos pueden apoyar, y yo lo llamé de repentino, y a rato, a unos cuantos días me llamó, me dijo, ven para el aniversario, y después, amén, vamos para allá, gloria a Dios, y estaremos con ustedes, gloria a Dios, es raro, la voluntad de Dios, la voluntad de Dios no es fácil, gloria a Dios, muchos buscan la voluntad de Dios, pero muchos no están dispuestos a pagar el precio por hacer la voluntad de Dios, gloria a Dios, A veces es más fácil huir de la voluntad de Dios que es responder a la voluntad de Dios. Porque cuando responde a la voluntad de Dios, entonces entras en un procedimiento de fe. Y tienes que moverte en fe creyendo que y sabiendo si Dios comenzó esta obra, Dios es fiel para cumplirla. Sea bendito el nombre de Dios. Amen. Y va a ir contra, va a ir contra todo lo que tú esperas, toda tu seguridad, todas tus aseguranzas. Dios va a remover todo eso, gloria a Dios, porque al fin del día Dios se tiene que llevar la gloria. Y cuando tú llegues a la destinación que Él ha asignado, cuando tú llegues al punto o llegues al clima o llegues a la montaña que Él ha asignado para tú llegar, cuando tú llegues allí tú vas a poder decir, hasta aquí me ha ayudado Jehová, gloria a Dios porque sé de mi fuerza yo no hubiera llegado, de mi propia voluntad no hubiera llegado, me hubiera rendido, pero Dios me dio fuerza cuando fuerza era necesaria. Gloria a Dios, me dio fuerza, me dio alegría cuando, cuando estaba rodeado de tristeza, me dio esperanza cuando todo a mi alrededor me decía, olvídate y corre porque no hay esperanza. Gloria a Dios Dios es fiel para suplir fuerza cuando las fuerzas son necesarias. Y esto en mucha... En mucha capacidad en nuestra vida, en esta transición, ha sido... Yo creía que yo tenía fe hasta que pasó esto. Yo creía que yo tenía fe, y, um, y cuando Dios hizo este llamado, te puedo decir que los últimos tres meses han sido los meses más ansiosos y desesperados de mi vida, gloria a Dios. They've been the most anxious and desperate time of my life. Uh, queriendo saber, gloria a Dios, porque tú quieres saber. Y Dios dice, no te voy a dejar saber nada. <risa> gloria a Dios, porque tú quieres tú quieres ciertas seguridades. Porque una, un, un mover de esta manera, un mover en fe para tu familia, cuando tiene tu familia... A, a, a tu espalda dependiendo de, 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 de lo que Dios está diciendo en ti y lo que está haciendo en ello queremos ciertas seguridades y queremos hacer movidas basadas en, en, en situaciones concretas pero eso no es fe estas son decisiones informadas gloria a Dios Amén. y muchas veces Dios le mueve el piso y dice camina y dice, pero no hay piso pero camina gloria a Dios amen Gloria a Dios, y la esperanza es que tomamos el paso de fe creyendo pues que Dios va a hacer la obra. No hay piso, pero voy a caminar porque tengo fe que si caigo, Dios es fiel para cogerme y levantarme porque me moví en fe, Dios se mueve entonces, aleluya, a mi rescate y a mi respaldo. Gloria a Dios, son muchas veces cuando hacemos movida y ahora que están en este proceso de fe, van a haber muchas decisiones que se van a tener que tomar en fe sin información, sin datos, sin, sin seguridad del futuro, confiando solamente en la palabra y en las promesas de Dios para tu vida y para esta iglesia. Gloria a Dios. Le digo, como Dios le dijo a Josué, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Camina en fe. Gloria a Dios. Amén. Vamos a la palabra. Ya yo prediqué. Voy a explicar dos veces, si me permite. Vamos a 2 Corintios. Quiero hablarle de momentos poderosos. Amen. You can get the water bottle, glass thing. No, it's alright, it's alright, right. We'll figure it out. Just give me an empty bottle of water, or half empty bottle of water, it's fine. Praise the Lord. Momentos poderosos, powerful moments, praise the Lord. Let's go to 2 Corinthians chapter 4, 2 Corintios capítulo 4. Perdona si le hablo en inglés de momento. Es que um, en la iglesia donde estoy, pues predico en bilingüe y es un hábito ya de que cuando hablo español, automáticamente hablo en inglés. Y muchas veces estoy hablando en inglés y me inspiro porque cuando me excito hablo en español. <laughs> Gloria a Dios. So, me perdona si uh, hago la transición al inglés de un momento. Gloria a Dios. Have, um you have an usher? Somebody? I need somebody to just fill this up halfway. That's it. Yeah, I'm sorry, Pastor. I'm gonna wait for Bert to come back. <laughs> Praise the Lord. Amen. Amen. Thank you, Pastor. Gloria a Dios. Uh, Segunda Corinthians, Capítulo 4, empezando desde el versículo 1 hasta el versículo 3. La palabra de Dios lea así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Dios dice, Por eso, ya que por misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Thank you, brother. No nos desanimamos. Más bien, hemos renunciado a todo lo vergonzoso que hace a escondidas. No actuamos con engaño ni torcemos la palabra de Dios. Al contrario, mediante la clara exposición de la verdad. Quiero meditar en esa, en esa porción. Al contrario, mediante la clara exposición, alguien diga exposición, demostración, manifestación de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en presencia de Dios, pero si nuestro evangelio está encubierto, lo está para los que se pierden. Gracias, Padre, por tu palabra, Dios mío. Pedimos o pido, Señor, en este momento que esta palabra no caiga en tierra que, que, que esta palabra caiga en tierra fértil que pueda echar raíces y dar fruto dios en nuestra vida te damos gloria te damos honra amén y amén ah, quiero leer un versículo más juan capítulo 9 del 1 al 4 gloria a dios dice así la palabra dice a su paso jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos le preguntaron, Rabí, ¿quién, ¿para qué este hombre haya nacido ciego? ¿Quién pecó, él o sus padres? Ni él pecó, ni sus padres, respondió Jesús, sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Uh, Segundo de Corintios 4, encontramos esta porción, hablando del ministerio, gloria a Dios, aleluya, que tenemos en Dios. No nos nos desanimamos, más bien hemos renunciado todo vergonzoso, que se hace a escondidas, no actuamos con engaño. Hablando del carácter, gloria a Dios, del creyente o del ministro en, en, en el contexto del ministerio, gloria a Dios, Dice, al contrario, mediante la clara exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Dios? Entendemos que hay una obra y un trabajo que Dios está haciendo en nuestras vidas sea que tú te hayas convertido no hace mucho, eres un recién convertido, o sea que llevas años en la iglesia y todavía no has llegado a entender el propósito completo de Dios para tu vida, Eh, eh, es decir que si estás aquí, Dios está haciendo una obra en ti, gloria a Dios. No importa el extremo de tiempo, no importa cuánto tiempo ha estado en el proceso, lo importante es que estés en proceso, gloria a Dios. Entender el trabajo que Dios está haciendo en nosotros tiene mucho que ver con nosotros entender nuestras limitaciones, nuestras pruebas, las cosas que nos impiden de entrar en una comunión completa con Dios y ver la gloria de Dios manifiesta en nuestra vida. Muchas veces, gloria a Dios, en en el contexto de de, de la vida y y de ser creyente y de Dios hacer obra en nosotros, no entendemos por qué tenemos que pasar por ciertas situaciones, no entendemos por qué tenemos que sufrir, por qué tenemos que llorar. Hace una semana atrás, estaba eh, un amigo me llamó desde Orlando, Florida, que su esposa había fallecido, había muerto, un amigo cercano a mí, gloria a Dios, que lo quiero mucho, Y me dijo, antes de morir, ella dijo que ella quería que tú fueras y que viniera a hacer el servicio. La familia se ha unido y vamos a comprarte el pasaje para que vengas. Allí estuve la semana pasada con la familia. Un un momento difícil, un momento, una mujer joven, educada, tenía dos maestrías, solamente tenía 46 años de edad. Uh, y al morir tan repentino, con tanto que ofrecer, con tanto que dar, uh, dejaba la pregunta ¿Por qué? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué le ha pasado esto a su familia? ¿Por qué es que está sufriendo tanto? Y esa es la pregunta que muchas veces nos hacemos nosotros: ¿Es por qué es que tenemos que pasar por esta situación? ¿Por qué tengo que pasar por este valle? ¿Por qué es que tengo que luchar con este sufrimiento? Gloria a Dios. ¿Por qué? Why? Praise the Lord. Y es la pregunta que le hacen los discípulos cuando ven a este hombre ciego de nacimiento. Gloria a Dios. Buscando una idea, buscando un contexto. Gloria a Dios. Aleluya. De por qué tiene que pasar esta situación. Hay una cosa que se llama la tormenta perfecta. There's a thing called the perfect storm. Gloria a Dios. Déjame explicarte lo que es la tormenta perfecta. La tormenta perfecta es un evento fuera de lo usual. Es una, com, una combinación de eventos que producen, sea bueno o malo, un resultado poderoso. Gloria a Dios. Usted ha estado en su vida y de momento todo se alinea para mortificarte la vida. Ha estado viviendo su vida y de momento parece que desde el mismo infierno el diablo se ha levantado y te ha visto a ti y ha decidido de que tú vas a ser el objeto de su atención por los próximos seis meses. Y de momento todo comienza a alinearse... Dios y todo comienza a pasar, una cosa detrás de la otra, como una tormenta perfecta se alivian las situaciones. Eh, de momento tu esposa te está volviendo loco, de momento tus hijos están, de momento la iglesia está en crisis, de momento eh, tu trabajo no está nada está funcionando bien y de momento es una temporada o un tiempo de tormenta y tú sientes como que no vas a poder navegar esta prueba. Esta tormenta perfecta, esta perfect storm. Gloria a Dios. Este es el momento perfecto. En nuestra vida hay momentos y situaciones que son tan poderosas que tienen el poder para dividir nuestra vida en lo que pasó antes y después de ese momento. Gloria a Dios. Todos nosotros tenemos memorias, tenemos cicatrices, Tenemos sentires, tenemos emociones de momentos que han pasado en tu vida, que cuando llegaron a tu vida te impactaron de tal manera que tu vida nunca fue igual después de ese momento. Gloria a Dios. Cuánto pueden testificar? Sea una pérdida en tu familia, sea una prueba que pasaste, sea algo que Dios permitió que llegara a tu vida, sea sea lo que sea, ese evento, ese momento, ese instante fue tan poderoso que dividió en la línea de tu vida, la línea de tiempo se dividió en quién yo era antes de ese momento y quién yo vengo a ser después. Puede ser una bendición y puede ser una prueba. Muchos de nosotros se han casado, ¿cuántos se casaron?, Levanten la de que se casaron. Cuántos saben que tu vida no fue igual después de ese momento. Sea para, sea para bien o para mal, tu vida cambió. Gloria a Dios. Praise the Lord. Amen. And these moments are powerful moments. Praise the Lord. Son momentos poderosos Amen. Aleluya que cuestionen Muchos de nosotros todavía estamos viviendo en esos momentos. Son momentos que pasaron diez, quince, veinte años atrás y todavía estás viviendo en el dolor y la atadura de ese momento. Todavía estás viviendo aleluya, en, en, en la experiencia que cambió tu vida y como no has podido dejar o sanarte o moverte de ese, de, de ese momento, Dios no ha podido hacer la obra que quiere hacer en ti. Porque estás atado a un momento en tiempo. Estás atado a una experiencia en el tiempo. Estás atado, gloria a Dios, mentalmente, emocionalmente, espiritualmente, a un momento poderoso que cambió tu vida. Gloria a Dios. Jesús va caminando, los discípulos van con Él. Dice que Jesús se fija, gloria a Dios, aleluya, en un ciego. Cuando Jesús se fija en el ciego, los discípulos también se fijan en el ciego. Gloria a Dios. Y le hacen esta pregunta a Jesús. Gloria a Dios. Y dicen, Jesús, ¿quién pecó? Este hombre o su familia, que este hombre esté ciego. They ask him, ¿why? ¿Who sin? That he's blind. Him or his family. Praise the Lord. Segundo Corintios 4:17 dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Muchas veces no entendemos el sufrimiento ni el dolor, ni, ni, ni entendemos, gloria a Dios, cuál es la voluntad de Dios, cuál es la soberanía de Dios dentro del contexto de mi prueba o de mi dolor. Gloria a Dios, y no podemos ver claramente lo que Dios está obrando para nosotros. Si yo te digo el proceso que yo tuve que pasar para llegar a este momento ahora, estar en este, en este altar, gloria a Dios, aleluya, y estar en proceso de transición, tú no me crees. Quizás tú dices, yo quisiera ir para Florida también, pero yo no entiendo, gloria a Dios. Déjame explicarte que Florida quizá tiene sol, pero para llegar allí había que pasar por tinieblas. Gloria a Dios, aleluya. Y si tú entendieras el ataque y lo que el enemigo hizo para tratar de destruir mi fe, destruir mi hogar, destruir mi matrimonio, gloria a Dios, aleluya, y donde yo tuve que aferrarme a mi fe y aferrarme a Dios y decir, Dios, yo sé que tú eres Dios y yo quizá pierda esta batalla, pero yo no voy a perder la guerra. Gloria a Dios. Si usted usted supiera lo que tuvimos que pasar para llegar a este momento, gloria a Dios, y es simplemente que Dios nos permite pasar por experiencias, nos permite, gloria a Dios, pasar por momentos para entender que Él es Dios, que Él es poderoso que Él no pierde el control, que Él no se mueve a base de emociones, que Él no se mueve a base de, de, de membresía, Dios no le importa la política de la iglesia. no le impo- Dios no le importa nada de eso. Lo que Dios quiere es obediencia. Gloria a Dios. Dios no le importa que tú quieras ver 200 gente antes de moverte. Dios no le importa eso. Dios dice, ah, I'm telling you to move, you move, period. Cuando Dios me dijo, muévete, y el Señor, no hay ni un penny en el banco. A mí no me importa, muévete. Gloria a Dios. Y, y fue la crisis en la cual entramos. El Señor, ¿cómo yo voy a hacer esto? ¿Cómo voy make this move? Si un yugo de aquí afuera cuesta cuatro, cuatro mil pesos, un yugo, y yo haciendo el trabajo, yo, pero qué, qué lindo. Y me encontré en crisis, y me encontré no entendiendo, Señor, ¿pero qué es lo que tú quieres hacer? Y poco a poco Dios fue dándome sabiduría, porque es importante cuando entres en la tiniebla, cuando entres en el valle, mira, 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 mira mira. lo que dice la palabra. Primera Reyes, capítulo 20, First Kings, chapter 20, gloria a Dios, aleluya, ajá, gloria a Dios, aleluya. Los enemigos de ajá, gloria a Dios, aleluya, están yendo en contra de él, gloria a Dios, y los enemigos de Ahab le dicen, gloria a Dios, o se dicen, hay una conferencia, gloria a Dios, aleluya, la mentira específica sobre los enemigos de Ahab es que Dios solamente salvaba en ciertos lugares. So hay una conferencia, cuando, vayan y léenlo, cuando tengan tiempo, no tengo tiempo de leerlo ahora porque estamos, hay hambre. Gloria a Dios. Amen. So los enemigos de Israel y de Ahab hacen conferencia y aparentemente Dios había estado dándole la victoria a Israel en el valle, y estaban peleando en los valles, gloria a Dios, aleluya. O perdón, estaba dándole la victoria a los a, a israelitas en los montes, y estaban peleando en los lugares altos, gloria, muchas veces cuando tenemos que aprender a pelear en los lugares altos, gloria a Dios, aleluya, porque Dios está ahí, Dios nos da poder, Dios, Dios hace de todo. Y hacen una conferencia, el rey, con sus con, con sus uh, his advisors, con sus consejeros, y le dicen, nos parece que el Dios de ellos es el Dios de los montes, pero Él no es el Dios de los valles. so vamos a hacer guerra, cuando vayamos, cuando vayamos a la guerra, vamos a llevarlo a los valles, porque sabemos que si bajamos a los valles, allí vamos a tener la victoria. Lo que ellos no sabían es que Dios es soberano y que Dios oye todo. Gloria a Dios, aleluya. Pasa un tiempo y Dios parece que se ofendió, porque esto fue una conversación entre el rey y sus consejeros. No había nadie allí, pero Dios estaba ahí escuchando, gloria a Dios. Y Dios le dice, a ajá, mira, baja al valle, porque ellos tuvieron conferencia y dijeron que yo soy el Dios de los montes y no de los valles. Pero para que sepan que yo soy Dios no solamente te voy a dar la victoria y el monte, pero te voy a dar la victoria y el valle. No tenga miedo del valle, porque allí Dios te entregará en tus manos la victoria. Tú no puedes ir al monte hasta que no has pasado un valle, gloria a Dios. El valle es necesario, gloria a Dios. Te digo un poquito más, el monte es el fruto del valle. Tú no puedes adorar en el monte si tú no has sabido pelear en el valle, gloria a Dios. Come on, I praise God right now. Si tú, no aprendí, si tú no has aprendido adorar a Dios en el valle si tú no has aprendido adorar a Dios en la prueba si tú no has aprendido adorar a Dios en la enfermedad tú no lo puedes adorar en el monte gloria a Dios praise the Lord por eso el salmito dice alzaré mis ojos a los montes ¿de dónde vendrá mi socorro? mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra gloria a Dios Dios es fiel, no me dale duro porque se cae el agua. Dios es fiel a su palabra, gloria a Dios. Él es fiel para cumplir su palabra. Los padres de este ciego no pidieron un niño ciego. Praise the Lord. Aleluya. Mira Los padres de este hombre ciego no pidieron un niño ciego. Esa no fue su clamor. Gloria a Dios. Pero muchas veces Dios nos da lo que necesitamos, no lo que queremos. Gloria a Dios. Aleluya. You didn't ask for what you're in. Tú no le pediste lo que, donde tú estás. Es cuando te llamó, tú estás incapaz y, y no tenía preparación. Yo no sabía... Yo, yo lo único que he hecho es si tú me estás llamando un pastor, haz ahora. Yo, yo conozco raperos y cosas así, pero de, de, dirigir una iglesia, como señor yo voy a hacer eso? Es por eso que te estoy llamando, gloria a Dios, aleluya. Es por eso que te estoy escogiendo, porque de, de la nada, de donde la gente te están subestimando, donde la gente te ve y dice que tú no eres preparado, allí yo soy Dios. Allí
2: yo comisiono. Allí yo preparo. Allí yo pongo palabra. Allí
0: yo pongo unción. Allí yo pongo poder. That's why, that's why. Gloria a Dios. Por eso, si, si le estás oyendo a Dios y te sientes incapaz, prepárate. Eso es lo que a Dios le gusta usar. Porque al fin del día él quiere recibir la gloria. Cuando te pares y digas, mira... Yo no sé cómo yo llegué aquí, pero bendito sea el nombre de Dios. Aleluya, porque hasta aquí me ha traído Jehová. Ellos no pidieron un niño ciego. Romanos 8.28 dice, Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Lo que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Aquí vamos. No sé si compartí esto con ustedes la última vez, porque una cosa se llama la providencia divina. Gloria a Dios. Y la providencia divina es esto, es la doctrina de la providencia. La doctrina de la providencia divina se puede resumir de esta manera. Dios en la eternidad pasada, en el consejo de su propia voluntad, ordenó todo lo que iba a suceder. Pero en ningún sentido es Dios el autor del pecado. Si se elimina la responsabilidad, ni se elimina la responsabilidad humana. Significa que Dios realiza su voluntad a través de causas secundarias, leyes de la naturaleza elección humana. En otras palabras, Dios generalmente trabaja indirectamente para cumplir su voluntad. Gloria a Dios. Lo más difícil en el valle es, es entender el propósito de Dios. Y que Dios te haya preparado para el valle, antes de entrar en el valle. La providencia divina dice que Dios anteriormente vio todas las cosas que iban a suceder y te preparó, Gloria a Dios, te equipó, Gloria a Dios, te dio toda la fuerza. Hay cosas que tú estás pasando que yo jamás en mi vida pudiera pasar, porque Dios te preparó para esa tormenta, Dios te preparó para ese valle. La batalla tuya no es la batalla mía, y es posible si yo tuviera que navegar, en menos aleluya, el valle que tú estás navegando, es posible que yo hubiera caído y hubiera perdido la fe, pero Dios no escogió ese camino. Para mí la escogió para ti, so, ten fe en medio de tu valle, porque Dios anteriormente ya te preparó para tener la victoria. Amen. Aleluya. ¿Cuál era el plan de Dios? What is God's plan with this man, Con este hombre ciego. Versículo 8 de 2 Corintios. Aleluya. Dice, los vecinos y los que habían visto antes como un mendigo decían, ¿no es este el hombre que solía sentarse a rogar y estaba ciego, desesperadamente pobre? La vida había sido bien difícil para este hombre. Los padres no pidieron un niño ciego. La la, la ceguera o la incapabilidad, gloria a Dios, la disfunción de su cuerpo, costaba dinero no era fácil ser sano no era fácil ir a un médico en los tiempos bíblicos gloria a Dios, aleluya, por eso es que la palabra nos habla de una mujer con un flujo de sangre, gloria a Dios y cuando nos habla de la mujer con el flujo de sangre dice la palabra que esta mujer gastó todo lo que tenía en médicos y por ninguno había podido ser sana, lo que significa era que esta mujer antes de ser uh, enferma y, desech, y desechada era una mujer de prestigio y de dinero, porque una persona eh, menos una mujer no iba a ir a un médico con dinero a pagar médicos a menos que no tuviera dinero, a menos que no tuviera era la la, la forma de hacerlo esta mujer era una mujer de prestigio, de dinero era reconocida, gloria a Dios y termina en una situación, gloria a Dios donde es despreciada y rechazada buscando ahora al fin de todo, dice que gastó todo lo que tenía y por nadie había sido sana ya había perdido la esperanza y ahí llega Cristo gloria a Dios yo puedo entrar un poquito más ahí pero no no voy a entrar ahí porque no tenemos el tiempo, gloria a Dios ¡Praise the Lord. Amen. ¿Cuántos años tenía la hija de Jairo? 12 años. ¿Cuánto tiempo esta mujer llevaba enferma? 12 años. No voy a hablar de la providencia divina de Dios. Pero lo único que no sabía esta mujer... No quería entrar, pero voy a tener que entrar. <risa> lo que no sabía esta mujer es que en el momento que ella fue diagnosticada con esta enfermedad, había nacido una niña en la casa de Jairo. Praise the Lord. Si tú entiendes y sabes la historia, Cristo estaba en otra cosa cuando llega Jairo a donde Cristo, a decirle, mira, mi hija tiene 12 años y necesita, yo necesito que tú vengas a orar por ella. Jairo cambia la dirección de Cristo. Gloria a Dios, porque dice la palabra que entonces Cristo cambia de idea y va en pos. A camino a la casa de Jairo. De camino a la casa de Jairo estaba la casa de la mujer con el flujo de sangre. Praise the Lord. Somebody praise God. Amen. Praise the Lord. Jairo no sabía cuando esa niña nació, él no sabía que en 12 años Dios iba a tener un propósito para la vida de esa niña, que iba a sobrepasar sobrepasarlo, que, que iba a ser grabado en un libro. Aleluya, que hoy en día estamos leyendo y estamos predicando. Y él no sabía que Dios iba a hacer eso. Gloria a Dios, aleluya. Pero cuando él llega donde Jesús y le dice, Jesús, mi hija está enferma, necesito que vengas. Cristo cambia dirección y va en pos a casa de Jairo. Se encuentra con la mujer con el flujo de sangre. Entiende que... Ah, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Amen. Praise God. Entiende que era un tiempo perfecto de Dios, aleluya, era el tiempo, era el tiempo Kairos, Kairos. era el tiempo Kairos de Dios, aleluya, Dios siempre llega tiempo, gloria a Dios, Dios siempre llega en el momento designado para llegar, y de camino a la casa de Jairo, doce años enferma, la niña doce años, a la edad de doce años cae enferma para la muerte, Oh, praise the Lord. Aleluya. quizá Jairo dice ¿por qué es que mi niña está enferma? ¿por qué yo tengo que pasar por esto? pero había un propósito más allá de lo que podía ver Jairo aleluya, porque era necesario que Cristo fuera a la casa de Jairo porque de camino a la casa se iba a encontrar con la mujer con el flujo de sangre 12 años apart. la Biblia da énfasis en la edad por una razón para entender la providencia divina de Dios Dios proveyó anteriormente el método para el Evangelio y Cristo llegaba a esta mujer que tenía un flujo y no llegó antes, ¿tú sabes por qué? porque todavía tenía dinero no llegó antes porque todavía tenía esperanza en otra gente cristo y Dios tuvieron que esperar que ella había gastado todo estaba en lo último ya no había más remedio ya no había más preguntas ya no había más contestas, todo había sido gastado estaba en lo último ya ella no tenía esperanza no tenía fe y ahí viene Cristo caminando a casa de Jairo y ella lo ve y dice si yo puedo tocar el borde de su manto no tengo dinero pero tengo fe aleluya Llegó un médico que no le requirió un down payment, no había layaway. Ella dijo, si solamente lo puedo tocar, yo sé que puedo ser sana. Praise the Lord. Providencia divina. Okay, déjame avanzar yo sé que ustedes salen ya. Gloria a Dios. Dios, Cristo está caminando, discípulo, ¿quién pecó? Este hombre o sus padres. La historia de este hombre no comienza en este capítulo con la pregunta de los discípulos. Comienza con Jesús poner sus ojos sobre el ciego. Praise the Lord. Los discípulos no se hubieran fijado en él si Cristo primeramente no se fija en él. La gente te ve hoy porque Cristo te ve. La gente te mira, quizás critican, quizás te alaban. Pero la razón que tú estás en vista fue porque Cristo puso su atención sobre ti. No tengas miedo de lo que dicen, no tengas miedo de la crítica, no tengas miedo de la gente que te dejan y te abandonan, no tengas miedo, pastor, de la gente que te dicen que te aman y después están en otra iglesia, no tengas miedo, no te preocupes por ninguna de esas cosas, porque lo único que importa es que Cristo ha puesto su ojo sobre ti. Los discípulos, gloria a Dios, ven al pobre porque Cristo vio ellos se comprometen a esta discusión porque Cristo se comprometió primero Cristo se comprometió primeramente a decir a ver la necesidad de este hombre los discípulos quieren una explicación como muchos de nosotros queremos explicaciones ¿Por qué? That's the million dollar question, man. Es la pregunta del millón. ¿Por qué? Los los discípulos buscaban una explicación sobre la causa de la ceguera de este hombre. Y Jesús responde, pero no en la categoría de causa. Gloria a Dios. Cristo no responde en categoría de causa. Los los discípulos están buscando causa. Le dicen. ¿Quién pecó? Hay que ver una razón por él nacer, na, na, nacer ciego. ¿Lo dejaron caer cuando era chiquito? Um, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con su vida? ¿Quién nació ciego? ¿Fue él que pecó? O ¿Fueron sus padres que pecaron? Buscando causa. Y Cristo dice, esto no, se, esto no tiene nada que ver con causas de pecado. Esto tiene que ver con propósito. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Esto no tiene nada que ver con que tú hiciste, no hiciste, hicieron, no hicieron, dijeron, no dijeron, aleluya, se fueron o no se fueron. Esto no tiene nada que ver con causas de situaciones o causas humanas. Esto tiene que ver con providencia divina. Esto es simplemente para que yo pueda ser glorificado en su vida. Gloria a Dios. Ellos ven causas. Quieren extender el porqué... ¿Por qué es que esto pasó? ¿Por qué está pasando? Y Cristo lo ve y dice, esto no tiene que ver con casa, esto tiene que ver con propósito, este es el tiempo designado, este es el tiempo perfecto, este es el Kairos, este es el momento de mi manifestación, este es el momento de mi gloria, este es el momento donde me voy a manifestar en tu vida, es el momento donde me voy a glorificar en tu vida, es el momento de, 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 de sobreabundancia, es el tiempo, el momento de rebosar. En la presencia de Dios es el momento de Dios en tu vida. Si te encuentras preguntando por qué, gloria a Dios, aleluya, o buscando causas o razones, Dios te dice, es simplemente para que yo me glorifique en tu vida. Hay ciertas cosas que nunca vas a encontrar las preguntas. Hay ciertas cosas que nunca, gloria a Dios, vas a entender. Esta ceguera es simplemente para que la obra de Dios sea manifestada en él. El sufrimiento, el dolor, la enfermedad, solo encuentra su propósito máximo en Dios. Aleluya. Muchos de ustedes están aquí porque encontraron el propósito de su dolor en Dios. Muchos entraron por esa puerta, herido, quebrantado. Tu matrimonio en problema, tu vida, no sabía qué iba a hacer, buscando entender la razón por la cual estabas pasando, por lo que estabas pasando, gloria a Dios, y encontrates el propósito de tu dolor, el propósito de tu prueba, lo encontraste en Dios, y al encontrarlos en Dios entendiste que Dios era soberano. Podemos ir un poquito, we can get some music up here, whatever, doesn't matter. I'm going just a little bit deep, and then I'm going to finish. Voy a ir un poquito más profundo, y después voy a terminar. Entender la voluntad de Dios. Nosotros como cristianos tenemos un problema. We have a problem that we think that God is, can only move. Cuando pensamos que dios es solamente dios o poderoso para hacer cosas buenas para nosotros nunca vemos a Dios en el contexto de prueba nunca vemos a Dios como el autor de, 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 de tu dolor o el autor de, de, de lo que estás o el autor de tu enfermedad y... nunca vemos a Dios así es más decirlo a veces como que nuestro espíritu como que quiere rechazar eso No queremos entenderlo, no queremos verlo. Que Dios sería el autor de mi dolor, que Dios sería el autor o que ha permitido que esta enfermedad llegue a mi cuerpo. Y en eso perdemos el entendimiento del poder y la soberanía de Dios en nuestra vida. Y te lo voy a probar bíblicamente. Porque tú piensas que lo que estás pasando vino de un pecado, o vino porque has sido desobediente, o vino porque porque el diablo está sobre ti y te está atacando. Pero Dios, no ponga el diablo donde va Dios. No le dé púlpito al diablo donde está el púlpito de Dios formado. Por eso Él dice, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esta mañana le dije a mi hijo que estaba hablando acerca de una prueba que estaba pasando. Y yo dije, nunca le dé un micrófono al diablo, porque si le va, él va a hablar. El momento que tú le des una tarima al diablo, le des el micrófono al diablo para poder hablar a tu vida, el diablo va a hablar. No le des tarima, no le dé lugar. Al diablo en tu vida, no le dé lugar al diablo en tu matrimonio, no le dé lugar al diablo en tu familia, no le dé lugar al diablo, gloria a Dios en tu iglesia, no le dé rima. no le dé púlpito. No pongas al diablo donde le va a Dios. Según de Corintios capítulo 12. de eso, Dice Pablo tres veces. Le rogué al Señor que me quitara este aguijón. Y tres veces Él me dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Contexto. ¿Por qué Dios o Jesús elige sanar al hombre ciego Y no elige quitarle el aguijón a Pablo. ¿No es Pablo un hombre de Dios? Dos terceras partes del Nuevo Testamento fueron escritas por él. ¿Por qué Dios se rehúsa a contestar esta oración? Bruma más. No entiendo. Tú le estás pidiendo a Dios que saque de tu vida algo que Él envió.
2: Ah,
0: Aleluya. El problema de la iglesia evangélica es que llega un enfermo o se nos enferma. Nosotros solamente oramos por enfermos cuando llegan a la iglesia, primeramente. ¿Verdad? No digo esta iglesia, pero solamente tenemos fe y ungimos la gente cuando hay un miembro de la iglesia que queremos y queremos verlo sano y oramos y por eso el Espíritu Santo no lo sana pues si tuvieras fe caminaras en la fe gloria a Dios ¿por qué Dios elige hacer con el hombre ciego lo que no está ahora eligiendo y no sabemos cuál era el aguijón de Pablo teólogos se matan hablando de eso pero era un aguijón y él necesitaba que se caiga y no salió y tenemos ese problema como iglesia, que llega una persona en necesidad, gloria a Dios, buscando ser sanado, buscando, y lo único que le podemos decir es, si no eres sanado es porque no tienes fe. Encima de tener ahora el dolor de una enfermedad, ahora la iglesia que está supuesto a dar fe le dice, tú no tienes fe y no nos llevamos a un entendimiento completo de Dios para su circunstancia o su situación lo dejamos quebrantado lo dejamos roto, lo dejamos enfermo y lo dejamos sin esperanza creyendo que ahora la situación en la cual está pasando está pasando porque le falta también fe gloria a Dios pero Dios dice algo interesante a Pablo te dice, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Gloria a Dios. La soberanía de Dios, el poder de Dios, no solamente funciona dentro de un contexto de sanidad. Aleluya. me caso. Tengo que decirte algo que va a ser difícil. Es posible que estés aquí, estés enfermo. Y Dios no te sale. Bien posible. No tiene nada que ver con tu fe. Y no tiene nada que ver con con tu querer sacrificar o dar más. No tiene nada que ver con ese contexto. Gloria a Dios. Tiene que ver, gloria a Dios, aleluya, con la soberanía de Dios. Tiene que ver con la gracia de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Tiene que ver con que Dios te preparó antes de tiempo para pasar por la prueba en la cual te encuentras. Dios sana al ciego. Dios no le quita el aguijón a Pablo. Gloria a Dios. El ciego sale sanado. Pablo sigue con su aguijón. Pero Dios sigue siendo Dios. En otras palabras. Que Dios te sane. Amén. Y si Dios no te sana, Amén. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuál, requería más fe? Oh, praise the Lord right now, Hallelujah. Which one required more faith? ¿Requería más fe ser sano y creer o creer en medio de la enfermedad? Praise the Lord, Hallelujah. ¿Cuál era más fácil? ¿Era más fácil para este hombre ciego recibir su vista y servirle a Cristo? O era más fácil, aleluya, o era más difícil para Pablo seguir adorando, seguir sirviendo, aleluya, no importando que llevaba en un aguijón. Tú piensas, y le estás pidiendo a Dios que te quite algo. Y Dios te está diciendo. Eso es lo único que te estás manteniendo cerca de mí. Si no fuera por lo que estás pasando, me hubieras dejado hace tiempo. Pero bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona
2: en tu debilidad, en tu... Por eso Pablo dice, de buena gana
0: me gloriaré en mis debilidades, en enfermedades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Si Dios te sana, glorifícalo. Si Dios no te sana, glorifícalo. Tu salvación. Aleluya. Estás más preocupado de lo que Dios puede hacer por ti que por tu salvación. Ooh, praise the Lord. Are you more worried about what you need God to do for you than you are your salvation? muchas veces gastamos nuestra mente nuestra oración Señor, a esto, Señor quítame este aguijón, Señor quítame esta prueba, y gastamos amen, nuestra oración, pidiéndole a Dios que haga algo por nosotros y nuestra salvación está a la orilla estamos a punto de perder la fe y no le decimos Señor reenfuerza eh, eh, mi fe, yo no entiendo por qué esto ha llegado a mi vida pero yo sé que Tú eres Dios y que no hay nada imposible para Ti, Señor para mi fe sobre la piedra, para que yo
2: no puedo servirte, en mi angustia en mi dolor, en mi afrenta
0: tú eres como este vaso tú eres como este vaso hay un tiempo en tu vida de llenura donde Dios tiene que llenar Y el Espíritu Santo está llenando, y está llenando y está haciendo la obra de Dios. La llenura tiene que ver contigo. Mientras el Espíritu y Dios te va llenando, el Espíritu va sanando las heridas. Muchos toman más tiempo para ser llenos porque hay áreas en nuestra vida que no queremos rendirle a Dios hay secretos, hay dolores hay áreas en tu corazón, en tu vida que tú no quieres entregar, que tú no quieres dejar que Dios entre y penetre y haga la obra y por esa razón, gloria a Dios cuando el Espíritu va a llenar, gloria a Dios no puede llenarte al completo y por eso no puedes dar todo lo que Dios quiere que tú des, gloria a Dios pero cuando Dios hace la obra cuando abrimos nuestros corazones, cuando abrimos nuestra vida y nuestra mente a Dios y decimos, Señor, abro mi corazón, abro mi mente, Señor, Señor, inunda mi vida, satura toda parte de mi corazón, de mi mente, toda, toda debilidad, todo dolor, Señor, to, todo secreto, todo pecado secreto que hay en mí, todo lugar que necesita ser transformado. Cuando abrimos a Dios y Dios nos llena, entonces pasa otra cosa. La llenura era para ti. La llenura era necesaria. Porque era necesario que Dios entrara en las áreas de tu vida que tú necesitabas que Él entrara. Que Él, necesitaba orar, que Él necesitaba entrar donde Él necesitaba sanar y obrar en tu vida. En el momento que te rindes por completo a Dios. Aleluya. Tu copa comienza a rebosar. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Amen? Alguien diga la llenura es para mí. La llenura es para mí. Pero en la llenura está la restauración. En la llenura está el entendimiento. En la llenura, gloria a Dios, aleluya, está la fe. En la llenura está la esperanza. En la llenura está, gloria de Dios, aleluya, el entendimiento. En la llenura está la sabiduría. En la llenura está el conocimiento. En la llenura está el discernimiento. En la llenura está el, el, el nacer del ministerio. Y cuando llegas a llenura, entonces pasa otra cosa. Pasa. tu vida comienza a rebosar. Y eso es lo que llamamos avivamiento. Eso es lo que llamamos poder. Eso es lo que llamamos cuando tu vida comienza a afectar lo que está alrededor tuyo. Y de momento, los que están alrededor tuyo comienzan a beber de la agua que está sobre comiencen a tomar de la agua que está cayendo de tu vida comiencen a caer y a vivir del testimonio de tu vida comiencen a vivir del poder y la unción que está sobrepasando tu vida santuario sean llenos sean llenos para que haya un rebosar del Espíritu, un rebosar de la unción, un rebosar del poder. Dios está a punto de rebosar, de rebosar, de caer, de vaciarte. Dios te quiere vaciar de todo lo que tienes. No es solamente lo que pasa aquí. Aquí, listen, aquí Dios llena hágame caso aquí Dios llena pero el rebosal pasa allá lo voy a decir otra vez porque no me entendieron el llenar pasa aquí el llenar pasa en tu casa cuando nadie te ve y estás pasando la prueba, y te pones de rodillas, y a Dios comienza a obrar en tu vida en secreto, el llenar pasa aquí, gloria a Dios, aleluya, donde Dios te va puliendo, te va preparando, te va sanando, te va ayudando, te va dando fuerza, pero el avivamiento no pasa aquí, el avivamiento pasa, cuando rebosamos allá, cuando empezamos a desbordar, aleluya, Cuando empezamos a desbordar el amor, cuando empezamos a desbordar el testimonio, cuando empezamos a desbordar la gloria, cuando empezamos a desbordar la unción, cuando empezamos a desbordar nuestra vida, el mundo comienza a cambiar, tu comunidad comienza a cambiar, a transformar por el poder de lo que Dios está haciendo en ti, gloria a Dios, aleluya, por la palabra que Dios está poniendo en ti, por la unción que Dios está poniendo aquí, queremos crecer, tienes que aprender a ser lleno de Dios, y desbordar donde tienes que desbordar, gloria a Dios, ¿por qué buscamos gloria donde no hay gloria?, siempre queremos que Dios nos use pero siempre estamos fuera del lugar para que Dios nos use tú quieres ver la gloria de Dios tú quieres ser luz busca la tiniebla no esperes que la tiniebla te tan desespera que llegue a la puerta de la iglesia no, vete y párate en la tiniebla te busca ¡Ve! tú quieres que Dios te use en sanidad vete a un hospital comienza a orar es posible que los primeros 3, 4, 20 gente no, no le pase nada pero el 21 que importa ese 21 que Dios va a poner su mano y Dios lo va a sanar y tú vas a ver la gloria de Dios en tu vida usándote gloria a Dios, aleluya tú quieres ver a Dios usándote tienes que estar donde Dios está Tienes que estar donde está la necesidad tiene que estar donde está el poder el poder no está aquí esto es para la llenuda esto es para ti si queremos ver el avivamiento, queremos ver el poder y queremos ver la gloria, tenemos que ir a donde está la gloria. Tenemos que ver donde la, tenemos que ir donde la gloria, gloria a Dios, tiene el máximo impacto. Por eso dice que por manifestación de la verdad, nos encomendamos a la conciencia humana. Gloria a Dios. Renunciamos lo vergonzosos, renunciamos no manipulamos la palabra, gloria a Dios, y manifestamos la verdad, en pura vista, del mundo, ¿Sabe lo que significa manifestación? I'm talking too much. Manifestación es demostración pública, gloria a Dios, no en secreto, Dios no se quiere manifestar en secreto, porque ahí no hay gloria, Manifestación significa manifestación pública. Él dice, nos encomendamos a la conciencia humana del mundo, de los que tienen el velo puesto, de los que no ven. Nos manifestamos allí a ellos. Gloria a Dios, aleluya. A ellos es donde tenemos que manifestar la verdad. ¿Por qué? Porque allí es donde la gloria importa. Ahí es donde la opción tiene el poder. Allá es que están las cadenas que tienen que ser rotas. Ahí es donde están las gentes que están quebrantadas, que necesitan sanidad. Él dice, cuando tú te posiciones, toque que está a tu lado para que se despierte y dile, posicionate. Cuando tú te pongas en posición, para Dios glorificarse, praise the Lord, Tú tienes que buscar. Tú quieres ver a Dios, busca una imposibilidad. Tú quieres ver a Dios, busca el monte. El grano de mostaza no tiene tiene poder si no hay monte. El monte requiere, o el grano de mostaza requiere un monte. Tú quieres ver a Dios, ponte en posición para Dios usarte. Ponte en una circunstancia imposible. Ponte en medio de un momento, de una instancia, de una familia, de una comunidad que necesite a Cristo y allí comienza a proclamar el poder, el amor, la misericordia, la gracia de Dios para que tú veas que Dios se va a manifestar. Allí Dios se va a glorificar. Dios es más que unas paradas de pelitos durante el servicio. Dios es más que lágrimas en tus ojos cuando la adoración está buena. Dios es más que una canción. Él es más que que una predicación a un montón de ovejas viejas. Gloria a Dios, aleluya. Dios quiere moverse. Dios se quiere manifestar. Dios quiere lucir su poder. Dios está ansioso de moverse. Si te pones en posición, es posible que te use. Porque Él busca un adorador. Que lo adore en espíritu y en verdad. Aleluya. Que le crea cuando nadie más lo quiere creer. Aleluya. Que lo adore cuando nadie más quiere adorar. Aleluya. Que sea luz cuando nadie más quiere ser luz. Aleluya. Gloria a Dios. Que se vaya a predicar donde nadie más quiere predicar. Que sea luz en medio de la tiniebla. Y allí Dios se glorifica. Inclinamos nuestra cabeza. Señor, te glorificamos, te alabamos, te alabamos, Señor. Tú conoces el propósito, tú conoces el plan que tienes para este pueblo. Ahora mismo, en el nombre de Jesús. Sin tremendo, Ramando, Rebequita, tremendo, oramos, Señor, enciende ahora una llama. Que no nos conformemos. Que no nos durmamos, Señor. Activa un fuego, una llama en nosotros. Una hambre insaciable de tu presencia. Una hambre insaciable, Señor, de tu gloria. Una hambre insaciable, Señor, de ti. Que corramos detrás de ti, Señor. Que nunca nos cansemos. Señor, ahora mismo Jehová, pon visión, pon fuerza, pon coraje, valentía, Señor, en nuestros corazones para hacer las cosas que tú nos llamas a hacer. Ahora mismo Padre, ahora mismo Señor, ahí con tu cabeza bajada. Si deseas oración quiero que levantes las manos ahí donde estás quiero que levantes la mano ahí donde estás si deseas oración si esta palabra ha llegado a ti mientras el grupo de oración adora Levanta alto, alto, alto hey, aleluya, aleluya si tienes tu mano levantada quiero que corra el altar queremos orar por ti aleluya if you have your hand raised run to this altar real quick we want to pray thank you Jesus thank you Lord hallelujah press in, press in, press in, press in all the way in, all the way in we praise you Lord hallelujah no hay nada imposible para ti Señor no hay nada fuera de tu alcance Padre Con tus manos Señor ahora mismo I don't know if there's an altar team or, or... Amen. Praise altar team. Please come up. Praise God. Comité de altar. Gloria a Dios. Aleluya. Levantemos nuestras manos. Y nuestros ojos. Right now, Father God, ahora mismo, Señor. Tú seas glorificado, Señor. Glorificado, Padre. Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
2: Sanidad aquí.
0: Reisador, ahora mismo, Señor. Sanidad aquí. Ahora mismo, Padre, aleluya. Pon tu mano, Señor, ahora. Pon
2: tu, mano, pon tu mano, Padre, aleluya. Pon tu mano, Padre, ahora mismo. Sanidad
0: aquí. Pon Tu mano, Señor, pon tu mano, Padre. Man, mío, tu mano, Dios mío, pon tu mano, Dios mío, tu mano, Señor. Con tu mano, Dios con, con tu mano, Señor, con tu mano, Padre, aleluya, ahora mismo, en el nombre de Jesús. Right now, Lord Jesus, right now, Father God, ahora mismo, Señor, con tu mano, Señor, place your hands, Lord. aleluya, ahora mismo, Padre. Ahora mismo, Señor, ahora mismo, Jehová. Ahora mismo, Señor. Señor, aviva el fuego, Dios. Señor, ahora mismo, Padre. Rompe toda cadena, Dios. Señor, ahora mismo, Jehová. Glorifique, oh Dios mío, ahora mismo. Pon tu mano, Jehová, ahora. Y enciende la llama, Dios, ahora mismo, de tu poder. De tu llamado. Señor, ahora el mismo glorificate, manifiesta, Señor, con poder. Right?
2: Thank sano la enfermedad no puede enciendarse tu amor perfecto quita el tiempo tú eres el Dios poderoso y es tu voluntad que sano este Que tú tienes el poder tú eres teos poderoso y es tu voluntad que sano es este. la enfermedad no puede quedarse tu amor perfecto quita temor y es tu voz la que se adorece. A su mis manos hacia el cielo, a su grisosa de mi defensor. Miro hacia ti, al Dios que sana, cumpliré. cielo, asomiso, sabideme en y vivo hacia, hacia ti, al Dios que sana, confío en ti, Hay sanidad aquí, La salida de aquí. Salida aquí. Y la recibo. La salida de aquí. La salida de aquí. A libertad aquí. Y yo lo creo. A libertad, libertad aquí. A libertad aquí. la libertad aquí. Hay libertad aquí. Hay libertad aquí. La recibo. Libertad aquí. Libertad aquí.
0: puesto de pies, no anda puesto de pies. Sigan cantando, sigan adorando. La libertad aquí. Levanta las manos y sabe que eres libre.
2: Levanta las manos y salga, que Dios está haciendo obra. Levanta las
0: manos ahora, levántala, levántala. Que el diablo lo vea, gloria a Dios, aleluya. Que tú no estás en derrota, que tú no estás derrotado. Que tú tienes victoria,
2: tú tienes victoria en el valle, gloria a Dios, alábalo, glorifícalo. Yes, ¡Aleluya! aleluya. Y la recibo. Hay libertad! hay libertad! hay libertad! Hay libertad! libertad! ¡Ay, libertad! aquí libertad! Yes, ¡Ay, Díselo ¡Ay, libertad! la libertad! libertad! aquí díselo al Señor, díselo, la voz. libertad! Aquí. Díselo
0: el Señor, díselo, díselo con todo tu corazón. Hay
2: libertad aquí.
0: Con todas tus fuerzas, aleluya. Dile al Señor, hay libertad, hay libertad.
2: Y la recibo. Recibelo ahora mismo. En el
0: nombre de Jesús recibe libertad.
2: Hay libertad aquí.
0: Te alabamos, Señor, te glorificamos, Padre. Hay
2: libertad aquí.
0: Thank you, Jesus. Ahora mismo se rompe toda cadena yo lo creo rompemos toda cadena ahora mismo en el nombre de Jesús. Todo deseo, todo espíritu que se oponga a la voluntad de Dios en tu vida, lo atamos ahora mismo en el nombre de Jesús y lo echamos fuera declaramos libertad declaramos poder declaramos unción sobre tu vida si lo crees alábalo.
2: lo recibo
3: te puede quedar ahí you can stay right where you are I want to end today's service with Lee and Josh who are here and For those who don't know Lee and Josh,
4: oh.
3: they're
4: very special for my husband and I. <laughs> In these past
3: two years of entering into this journey, and pastor.
4: In estos últimos dos años en esta jornada entrando a ser pastores. They have been
3: the person we call and cry to.
4: Ellos son las personas a quien llamamos y lloramos con ellos.
3: When we don't have an answer to something, we don't know which way to go or what to do, or we want to react in anger. Cuando
4: no sabemos de qué manera ir, o qué vamos a hacer, o queremos reaccionar a veces con enojo. We call them. Lo llamamos a ellos.
3: And they've spent countless hours with us.
4: Y ellos han pasado horas y horas con nosotros.
3: Y han
4: sido de apoyo para mi esposo y
3: yo.
4: Y yo me sorprendí cuando ellos dijeron que iban a estar aquí hoy.
3: Pero no era que no lo esperaba.
4: Porque ellos siempre nos apoyan.
3: Y pensé
4: que sería lo correcto. For
3: them to pray a blessing
4: over the church. Not only for the church, solamente para la iglesia,
3: but for my husband and I as we continue in this work that God has
4: placed in our hands.
3: You read about the prophets in the Old Testament.
4: Leemos de los profetas en el Antiguo Testamento and you think that gifting is dead, y pensamos que este don está muerto until you meet Lee and Josh. hasta que encontramos a Lee y Josh. They have such an anointing. Ellos tienen una anción tan grande. We love you. Los amamos
3: and we'll never stop
4: counting on you guys because we
3: know when we call on you guys
4: we're
3: getting not only counsel from you guys
4: but I know we're getting counsel from God. Amen. Amen. God
3: bless
4: you. I want to read a
5: scripture that God my heart
4: voy a leer una escritura que Dios fuso en mi corazón para ustedes
5: Galatians 6, 9
4: Galatas 6,
5: 9 let us not become weary in doing good for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up I'm
4: coming,
6: I'm coming you didn't give me no
4: warning así que no nos <laughs> cansemos <laughs> de hacer el bien a su debido tiempo concesaremos numerosas bendiciones
5: I believe already you're reaping a harvest for the times that you didn't grow weary in the
4: past. But I also
5: believe that God is saying, in this season now, don't grow weary.
4: Because there's a
5: harvest waiting for
4: you guys. in there's a harvest
5: waiting for you guys. Because
4: for you guys. Because a harvest
5: waiting for you guys.
4: Because there's a harvest
5: waiting for you you guys. Because
4: a you When
5: people doubt and people start saying, We can't, we can't, we can't.
4: In a godly
5: way, say, Shut up. because what God has in store for you is going to be mighty and great.
4: Sometimes we're going
5: to feel like we don't deserve
4: it,
5: but your faithfulness, God sees your
4: faithfulness. He's
5: even more faithful to you
4: guys.
5: So I believe great things are coming for this place.
4: Everything you
5: ask for, God will give you better. So I would say, start asking for a little better things. Don't go to the bottom of things and start asking high
4: sigan pidiendo algo más alto algo aún mejor no se queden esperando algo
5: acá
4: Él ha visto los sacrificios que ustedes
5: han hecho He y
4: ven las injusticias que se han cometido en contra pero de
5: ustedes
4: pero Dios es fiel He's a
5: ustedes to y Él
4: va a recompensar
5: todo eso yo
4: oro una bendición sobre este lugar que el Señor le siga aumentando
5: That your children will receive it, the, the inheritance that, you, that God has put upon you guys.
4: herencia puesto
5: And these children as well. That They will receive the word that you bring to them.
4: And will not
5: fall on bad ground.
4: But it
5: will be fruitful and grow.
4: Pero tenga fruto y crezca.
7: So I want to do, uh, I want to do something uh, a little unconventional, just a prophetic act that I saw um, in, my, in my head.
4: So yo quiero hacer algo un poco no convencional, algo que vi en mi cabeza que es un acto profético. The Lord say. Put out your, just put out your hands
7: like
4: this. Hand. De esa
7: okay. I heard the Lord say.
4: El Señor decir that the portion that He's put
7: into your hands.
4: Que la que la ha puesto en sus manos. The measure of grace. La medida de gracia. The measure of anointing. La medida de unción. The measure of power. La medida de poder. The measure of wisdom. De sabiduría. The measure of knowledge. La medida de conocimiento. The
7: measure of revelation.
4: De revelación. The measure of joy. La medida de gozo.
7: The measure of suffering.
4: La medida de sufrimiento.
7: And everything that comes with it.
4: Y todo lo que viene con eso. Is more than enough. Es más que suficiente. To win the battle, para ganar la batalla.
7: But the Lord says,
4: pero el Señor dice,
7: to take to the nations, que
4: lleven a las naciones. He says, just like Gideon, dice que igual que Gedeón, he calls out to you, él lo llama ustedes, and he says, no more thinking small, no y le dice no piensen pequeño. Almighty oh, woman of valor, mujer de valor. No more thinking small. Ya no Almighty oh, man of valor. Hombre de valor. You might see few among you. Que vean poco a tu but the Lord says. Pero el Señor dice. The portion I put into your hands. La porción que pongo en tus manos. Will always be enough. Va a ser suficiente to win the battle para ganar la batalla, to the nations a las naciones, for my glory. Para mi gloria. This anointing that rests within you la unción que está dentro de ustedes, is not just to stay local. No solamente para ser local this anointing, esta unción, this measure, esta medida, as small as it may seem to you, aunque parezca pequeña para ustedes, is mighty es poderosa Through God, a través de Dios para romper cadenas to divide the kingdom of darkness para dividir el reino de not only within the local church but the lord says in the global church and in the world mundo the lord says el señor dice this is a commission la that comes from the spirit of god and it will make no sense to your flesh because he said when you said yes él dijo, tú que sí, you had no idea, no idea how far cuán lejos he would exceed él iba a the expectations of, of what you saw in your heart. En tu And
7: the Lord says
4: y el Señor dice, there are
7: those that were before
4: you in the ministry. <inaudible> Thank you. Dios dice que ustedes han visto que ellos no han hecho lo correcto en el ministerio. Y Él dice que en este día,
7: que habían llamados
4: y dones por la desobediencia de otros siervos,
7: hubo un trabajo que
4: no se terminó
7: but the Lord says Pero el Señor dice, your suffering tu and the injustice and because of the
4: injustice
7: you receive an
4: inheritance
7: even in
4: ministry
7: the work that they didn't want to
4: do the Lord says
7: I passed on to you
4: because he is merciful and because the
7: church
4: belongs to him and
7: the Lord
4: says I will make sure
7: to sure, keep the hands of this ministry he clean and without blemish and all that they will say will be false testimony he and, it be true,
4: and
7: it will never be true. The Lord says, I am able to keep this ministry to, keep this to fall from falling It will not fall like the others that you have seen.
4: como vieron.
7: The Lord says because this portion is enough.
4: Señor dice esta suficiente.
7: Now Lord, we commit this word into your
4: hands.
7: We commit the fulfillment of this word into your
4: hands. Lo haga realizado tus manos.
7: And we believe that there are going to be greater days ahead
4: días más
7: Unlike anything,
4: no igual a nada,
7: that Bert and Alice,
4: que Bert y Alice, have ever seen, hagan visto.
7: We thank you now,
4: le agradecemos ahora, for the glory that
7: will be revealed,
4: por la gloria que será revelada,
7: into the world, al mundo. We thank you for these servants,
4: te agradecemos por estos siervos, that have said yes to you, que te han dicho sí a ti.
7: When they saw the need,
4: cuando vieron la necesidad.
7: When they saw that the harvest was ripe,
4: cuando vieron que la cosecha estaba lista.
7: They put their hand to the plow,
4: ellos pusieron sus
7: manos, and they made a choice, y decidieron, never to look back, no volver atrás. We thank you that these
4: Te Te have been
7: have been made fit for the kingdom,
4: están listo para el reino,
7: and for the work that lies ahead, y
4: para el trabajo que viene adelante.
7: And we give you praise for it now.
4: In Jesus' name. Amen. Amen.
6: Wow, Dios es bueno, hermanos. Bueno, sin sin decir mucho más, gracias por visitarnos. No se asusten si están pensando visitarnos más a menudo los domingos. Siempre terminamos a las tres y media, pero hoy es un día especial. Si sí, tenemos, queremos que se queden un ratito y comparten con nosotros, tenemos unas snacks, meriendas ahí para que lleguen a conocer a los demás. Si es la primera vez que nos visitan otra vez, muchas gracias por visitarnos, estamos aquí a la orden y no se olviden los hermanos llevarse las peticiones al salir y seguir orando por esas peticiones, eso es lo que hacemos aquí, oramos, somos familia, nos cuidamos uno al otro, amén. No tenemos ni que orar porque ya terminamos. Que el Señor les bendiga. No se olviden. Saluden al hermano José. Y gracias otra vez.